0: 3, 2, 1 Muy buenas chicos y chicas Esto es un nuevo episodio de My Podcast, Concretamente el episodio número 15 Ya vamos subiendo Y hoy es un episodio mmm, diferente Porque habré dicho, bueno, ¿y Nico dónde está? No me presenta Nico, ¿qué ha pasado? Nico en este episodio no puede estar con nosotros Y solo lo haré yo Este episodio voy a hablar básicamente sobre la calistenia ¿Qué es la calistenia? Lo vamos a ir hablando a lo largo del, del podcast Así que vamos a ir dándole al link Primero, voy a hablar un poco sobre mi experiencia con la calistenia. Yo llevo mmm, aproximadamente dos años, dos o tres años, probablemente dos y medio, eh, entrenando y practicando esta disciplina. Y vosotros diréis, vale, pero ¿qué es la calistenia? No, no sé lo que es, vale. Pues la calistenia no es más que el entrenamiento con tu propio peso corporal. Es decir, haciendo dominadas, flexiones, fondos y algunos eh, movimientos que son un poco más complejos. Ahora, vosotros diréis, vale, pero es que yo por ejemplo no puedo hacer dominadas. No os preocupéis, siempre hay progresiones. Yo, por ejemplo, empecé, no recuerdo muy bien cómo mi, mi rapa en ese momento, pero, pero sí que empecé con una forma física bastante, bastante baja. Sé sí verdad que creo que podía hacer una en torno a dos o dominadas, pero no podría hacer muchas más de esas. Así que, si no sois capaces de hacer dominadas o no sois capaces de hacer flexiones, no os preocupéis, siempre, siempre, siempre podéis hacer algo. Yo empecé, y empecé ya con cierta base, pero hay gente que empieza sin prácticamente nada y puede seguir progresando. Si no sabe hacer dominadas, puede hacer dominadas con goma o puede hacer dominadas con distintas progresiones. Por ejemplo, dominadas australianas. Esa podría ser una de las opciones. Respecto a las flexiones, flexiones con rodillas. Hay muchas variantes que le dan la posibilidad a todas las personas, ya sea, ya sea mayor, menor, más delgada, menos delgada, a empezar. Es decir, puede empezar desde cero. Lo que pasa es que mucha gente, al ver la calistinia, debido a sus tantas modalidades, se confunde. La calistenia en sí tiene distintas modalidades, como puede ser resistencia o entrenamiento de fuerza, resistencia con lastre o entrenamiento de fuerza con lastre, freestyle y tensión y workout estar Las más importantes son freestyle, resistencia y lastre. Bueno, y también tensión. Voy a explicar un poco sobre cada una sin alargarme mucho, pero resistencia básicamente es la modalidad en la cual se hacen muchas dominadas, muchas presiones fondos, masterups, eh, sentadillas y todo esto con tu propio peso, pese lo que pese. Luego está resistencia con lastre, que es lo mismo, solo que a menos repeticiones y con lastre, con, por ejemplo, dominadas con 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos. Lo mismo con los fondos y lo mismo con las sentadilla. Ahora, también está la versión, perdón, la, la modelidad de freestyle, que es a lo mejor es la que puede llamar la atención más a la gente porque a ver, es más vistosa, es más volteretas, saltar por la barra, es básicamente la modalidad en la que se preocupa la gente por hacer movimientos acrobáticos y hacer distintos trucos, a lo mejor algunos los conocéis, como 360, 540, hay muchos giros que se suelen hacer y son bastante bonitos de ver. Luego está la, la modalidad de tensión, que es más parecida, entre comillas a la gimnasia deportiva, Debido a que bueno se hacen full planche, straddle, que son movimientos estáticos que requieren de mucha fuerza y además de mucho cuidado debido a que, pues como siempre, tienes que tener un buen control de las mismas para no lesionarte. Dicho esto, eh, voy a hablar un poco más sobre las limitaciones de la calistenia y si de verdad se puede estar grande entrenado con calistenia. Mucha gente dice, bueno no, pero es que con calistenia va a estar delgadillo, pim, pam, va a estar, como se dice, fibrado. Y a ver, la masa muscular se, se desarrolla principalmente gracias a tres factores. Si no me equivoco, uno de nuestros primeros episodios va a ser, va básicamente enfocado sobre esto porque es un tema que da mucho que hablar, pero resumiendo, hay tres factores muy importantes para desarrollar la masa muscular. Tensión mecánica, estrés metabólico y daño muscular. La tensión mecánica ocurre cuando forzamos al músculo a levantar algo pesado, mejor dicho, más pesado de lo que levanta de manera cotidiana. Tú, por ejemplo, no vas a generar mucha tensión mecánica levantando una botella de agua o levantando a lo mejor un, no sé qué decirte libros porque es algo que podría levantar sin dificultad sin embargo al levantar algo más pesado y al requerir más esfuerzo de lo que requiere normalmente el músculo responde aumentando gradualmente su tamaño haciendo que cada vez sea más fácil levantar esa cosa Esto se suele identificar como los kilos en la barra o tu peso corporal en un ejercicio de calistenia. A pesar de esto también hay carga externa, hay carga interna, que eso lo explicaremos en otros episodios. Y bueno, esa es la primera. El El factor rey para generar masa muscular es la tensión mecánica. Es levantar algo que te cueste, o hacer algún ejercicio que te cueste de verdad. Luego también está el estrés metabólico, que aunque no es una causa directa, es más bien una causa indirecta, inducida por la tensión mecánica. No es muy no viene al caso de explicarlo, pero el caso es que el estrés metabólico es esa sensación de calor interno que experimentas cuando el músculo repite una acción muchas veces. El, muchas veces el estrés metabólico, le, mucha gente le llama a que está pump, o es un músculo cuando está pumper, básicamente, cuando está congestionado. Y, y como ya he dicho, es también un factor muy importante, pero no un factor directo, es más bien indirecto de la tensión mecánica. Y luego ya está el daño muscular, que básicamente eh, está asociado a la sensación que experimenta en torno a 24-48 horas después de un entrenamiento que sobrepasa tus límites, eh, lo que se le suele llamar agujeta o DOMs, como le quieran llamar. Además de esto, lo que también tenemos que saber es que para nosotros poder sacarle las máximas ganancias a en nuestro entrenamiento de hipertrofia, tenemos que estar cerca del fallo muscular. ¿A qué me refiero? Lo hemos mencionado muchas veces: el RIL. ¿Qué es el RIL? Reps in reserve, es decir, son las reps que te quedan antes de llegar al fallo muscular. Si, por ejemplo, en en una serie de dominadas puedes hacer, digamos, 15 dominadas, tu Rear 1 será 14 dominadas, Rear 2, 13 dominadas. Bastante fácil de entender. Por lo tanto, para que una serie sea efectiva de por sí, tiene que ser bastante cerca al fallo. Bastante cerca lo puedes. Hay algunas personas que bastante cerca lo denominan 1. RIL 1 o 0, hay otras que lo denominan rir 3-0, yo considero que hasta cerca del fallo se considera a partir de rir 4 hasta el rir 0, claramente. A partir de rir 4, no sé, no, no sabría decir, aunque hay gente que aboga también a que un rir 6 sigue estando cerca del fallo. Por lo tanto me diréis, ¿vale Alberto, entonces, eh, qué limitaciones tiene la caliteña? ¿Me ha explicado cómo se genera masa muscular, cómo los, los mecanismos que la inducen? lo importante que es estar cerca del fallo, entonces ¿qué limitaciones tiene la caliteña? ¿Es mejor la caliteña? ¿Es mejor el gimnasio? Como siempre decimos, depende, depende de muchas cosas. Tú, por ejemplo, si tienes objetivo de competir a nivel de culturismo o a nivel estético, yo personalmente te recomiendo que hagas sí o sí entrenamiento en un gimnasio. Le vas a sacar mucho más partido porque al fin y al cabo, sobre todo, en la parte inferior del cuerpo la calistenia es bastante difícil de entrenar, es decir, si no tiene peso y no puede hacer algunos ejercicios como sentadillas, peso muerto o ejercicios articulares como extensión de rodillas en máquina, es muy difícil poder tener una pierna grande, voluminosa y estética a partir de la calistenia, esa es su principal limitación. Aunque el tren superior puede entrenarlo de una manera pues, bastante efectiva, de hecho a mí es la forma que más me gusta, mediante peso libre. El tren inferior, la verdad es que, aunque a mí me gusta el que le tiene, conozco sus limitaciones y yo sé que no se puede entrenar de manera efectiva. ¿Por qué? Por el hecho de que, por ejemplo, todos, supongo y espero que todos vosotros podáis hacer una sentadilla. Y para poder quedarte cerca del fallo en sentadillas, tendréis que hacer muchas, muchas, muchas sentadillas. Y como ya hemos dicho antes, si es muy importante estar cerca del fallo, aparte de que será más óptimo hacerlo con peso debido a que hará menos repeticiones, por ejemplo. Si yo me pusiese a hacer repeticiones al fallo en sentadilla no sé se cuántas me saldrían, pero seguro que muchas. Al igual que a muchos de vosotros. Por lo tanto, ¿qué es mejor? ¿Hacer a lo mejor un entrenamiento que esté constituido por peso muerto, sentadilla Que a lo mejor tus reps van entre 3 y 15. O una, un entrenamiento en el que haya sentadillas, que son más de, sentadillas a peso libre, en la que hagas más de 100 sentadillas. Pues, francamente, el primero. Es decir... La principal limitación de la calistenia es el tren inferior y todo el mundo que lo entrene en calistenia sabrá que esto es verdad. Y ahora a lo mejor viene gente y me dice, mmm, pero Alberto, ¿entonces no tengo que, no tengo que entrar a calistenia si quiero eh, hacer piernas? Bueno, mmm, vuelvo a repetir, depende. Por ejemplo, tú puedes combinar un entrenamiento de gimnasio eh, del tren inferior y un entrenamiento más con tu peso corporal en el tren superior. De hecho, yo sería lo que le recomendaría a mucha gente. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, mucho, mucho la caliceña por la gran cantidad de ejercicios que puedes hacer. Y por el hecho de que siempre hay algo que quieras conseguir. Por ejemplo, una vez que empiezas, a lo mejor tu primer objetivo es sacarte una dominada. Después, cuando ya tienes 5 o 6 dominadas, a lo mejor quieres llegar a X número de dominadas. 10, 15, 20. Cuando te lo sacas, a lo mejor también ves que te empieza a traer el, el master up. E intenta sacarte el famoso master que a mucha gente le gusta, ¿no? Y te lo saca Y una vez que... Empiezas a dominar más a la. Ves que te gusta también la modalidad. La modalidad de X, la modalidad de Y. Y siempre hay algo en el que puedes innovar. De hecho, la modalidad de freestyle es una de las que, aunque no le doy mi prioridad, también la practico. Y es de decir, que es bastante interesante. Porque siempre hay, hay mucha variabilidad y puedes ser muy creativo. Algo que, por ejemplo, a mí me gusta bastante. Sin embargo, también hay otra modalidad, la de tensión. Que es la que os mencionado antes. La que hace front lever, Straddle, Full planche. Y también es bastante interesante. Aunque yo sé. Que el entrenamiento de gimnasio. Es mejor a la hora de. Inducir la hipertrofia. De ponerte mamadísimo. A mí personalmente me gusta más la calistenia. Y por lo tanto la practico. Aunque sé que no es lo mejor. Tú por ejemplo. Si tu objetivo es. Eh, estar fuerte. Y ser sano. Pues. Puedes practicar lo que más te guste, aunque sepas que hay otras opciones. Por ejemplo, si quisieras ya, eh, claramente, llevar un objetivo más de competición estética, como hemos dicho anteriormente, yo te recomiendo, y es que si fue, o sea, te recomiendo 100%, que vayas a un gimnasio, con un preparado físico, un preparado nutricional y al lío. Ahora, también te digo, para crecer, es lo que he dicho antes, tienes que respetar los factores para inducir pe- eh, hipertrofia. Tensión mecánica, estrés metabólico y daño muscular. Si entrenas cerca del fallo, entrenes en un parque de bolixtenia o entrenes en un gimnasio de alto nivel, va a crecer. va a crecer sí o sí. Es imposible que si tú respetas los factores de, que induce la hipertrofia, respetas el sueño, respetas la gestión del estrés, tu dieta está siendo eh, óptima y sea adecuada a ti, es imposible que no crezca. va a hacerte más fuerte, va a mejorar en cualquier disciplina que te, te propongas claramente, y ya está, todo con cabeza va a salir. Ahora sí, vuelvo a repetir ya por último, si quieres ir a competir en estética, vete a un gimnasio. Es lo, es lo mejor que puedes hacer. Las cosas como son, hay que ser realistas, y aunque mi deporte favorito y lo que practico día a día es la california, yo sé que si en algún momento alguien me dijese, oye, quiero eh, competir en culturismo natural, por ejemplo, pues yo, siendo honesto, le diría, mira, pues en vez de venir aquí al parque, ve aquí a un gimnasio, le dice preparado y ya está... No te calienta la cabeza, es lo mejor, sí o sí. ¿Qué pasa? Que luego siempre hay casos como... Hay personas que, aunque entrenen calistenia están muy fuertes. ¿Por qué? Porque estos factores lo respetan. Y es lo que tú tienes que hacer. Si tú quieres ponerte fuerte, haga lo que haga, cerca de, del fallo, entrena con buena técnica y vas a crecer. Ya está. Así que bueno chicos, después de esta chapa sobre la y sobre si es mejor el gimnasio o la calistenia yo creo que ya va siendo hora para llegar a su fin y, y bueno, espero que os haya gustado Es el primer podcast que hago solo, si no me equivoco Así que bueno, muchas gracias por haber escuchado este episodio Si me habéis llevado hasta aquí Muchas gracias, podéis seguirnos en Alberto TRN y Nico del Fitness Y ya estaría chicos, nos vemos en el siguiente episodio Adiós